0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Menaltoma-podcast. Vandaag zag ik een videootje voorbij komen van Dan Lok. Dat is iemand die ik volg op YouTube. En ik heb een tijdje gehad dat ik heel fanatiek zijn videootjes keek. Of nou ja, fanatiek, uh, wel vaker. Hij is een, volgens mij is hij van oorsprong Chinees, maar ik weet het even niet... Uh, ik hoeft er even niet 100% zeker in te zijn. Maar het is een hele bekende uh, ondernemer. Hij woont al sinds zijn zesde of zevende zoiets in Canada, als ik me niet vergis. Dus hij is een uh, entrepreneur en een succesvol zakenman. Um, hij maakt ook echt wel van die typische, typische video's natuurlijk. Hè? Je, ja, je kent dat wel, hoe sommige ondernemers... Een, bepaalde, een bepaald imago echt creëren en daar heel bewust mee bezig zijn. Wat natuurlijk ook gewoon helemaal prima is. Maar het zijn toch vaak van die shots in privé vliegtuigen... of dat ze door Monaco lopen of zo, dat soort dingen. Als je wat hoorde, dat zit naast me en die liet een uh, boertje. Dus dat was, dat was niet ik. Dat was ik niet. Ik ontken alle betrokkenheid, hè, Okkie. Maar goed, ik was er dus een uh, filmpje uh, van aan het kijken en ik weet niet meer hoe hij het precies zei, maar het zette mij wel aan het denken. Hij had het over um, dat hij had het dan specifiek over uh, geld verdienen. Dat een, een miljardair een, een heel ander um, een heel andere context heeft dan een miljonair of een tonner. En toen dacht ik, ja. ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk ook logisch. Hè. De hele context waarin je je bevindt en je leefwereld... die verandert daardoor nog niet eens, eens zozeer... omdat je opeens meer verdient. Maar ook omdat je met dat geld kunt... wat je met dat geld voor jezelf kunt creëren... en welke mogelijkheden en kansen je naar je toe kan halen. Dat vind ik het mooie van geld. En ik heb echt wel behoorlijk wat... ja, issues met geld gehad. Ik denk wel dat ik er nu best wel goed in sta. Maar ook dat is natuurlijk een, een, een mindfuck. Want dit is nu mijn context. En ik zit nu toevallig op de bank. Want het is... Uh vrijdagavond. En ik had eigenlijk nog inspiratie voor deze podcast, maar ik wilde ook een programma terugkijken. En dat programma heet Waar Doen Ze Het Van? Op NPO 1. Ik zag daar toevallig gisteren een stukje van, maar dat was om half tien. En ik ga meestal best wel vroeg slapen. Dus ik dacht, oh dat is misschien leuk om op vrijdagavond uh, een stukje terug te kijken. Dan zie je allerlei... Ik heb het nog nooit eerder gezien hoor, maar wat ik tot nu toe heb gezien, zie je verschillende gezinnen, verschillende omstandigheden en allemaal verschillende uh, omzetten. Of nou ja, niet omzetten, maar wat ze zeg maar, uh, netto per maand samen verdienen. Volgens mij netto, weet ik ook even niet zeker, maar goed, doet er ook niet zo toe. Er zit iemand tussen, dat zag ik gisteren al, dat is uh, wat ik er zo heel snel uit kon opmaken: een vastgoed. Investeerder, uh, een grote naam, kennelijk. Volgens mij heeft hij uh, uh, huizen in Dubai of appartementen. Dat is natuurlijk daar allemaal uh, uh, um, appartementen, flatgebouwen, ik ga het wat meer de hoogte in uh, daar. Tenminste, daar zag ik een, uh, een stukje van gisteren op dat programma. Maar er zit bijvoorbeeld ook een gezin in. Uh, waar ik dus nu mee uh, begin, een, een man en een vrouw met, ik tel zo drie kindjes, een superklein uh, appartement. En wat ik hoorde, ruim 20.000 euro schuld. Ja, heel andere context. Ook echt een hele extreme situatie vergeleken met die vastgoedman die ik net... Uh, Deelde. Maar dat is ook wat die Dan Lok zei. Als je een 10 miljoen mindset hebt... of een ton omzet mindset... dat is heel anders, dat is een heel andere context. Hij had het zelfs over miljard, als ik het me goed herinner. Maar goed, dat, dat, de bedragen doen toch ook helemaal niet toe... Het gaat erom, ja, ik, ik vind het dan tenminste interessant om daar een beetje mee ja, te spelen in mijn hoofd. Van, ja, hoe zou, hoe zou het er voor mij uitzien als ik in de context of in de, in, ja, context, leefwereld, situatie me zou bevinden van iemand die miljardair is... Ja, ik kan me er in alle eerlijkheid geen voorstelling bij maken. Ik, ik, ik zou echt niet weten hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Ik ken ook niemand die dat uh, doet. Nou ja, behalve misschien al die gasten op Instagram of op TikTok... die met hun jetski's en weet ik veel um, interessante, uh, interessante verhalen allemaal. Nou ja, of dat echt zo is, geen idee. Maar... Ja, ik, ik ken in ieder geval geen, geen uh, het was haakjes echte mensen die dat, um, ja, die dat hebben of die dat doen. Dus daar baseer ik natuurlijk ook een beetje mijn, mijn context op. Op de, de persoon die ik nu ben, hoe ik, ja, hoe ik in mijn omgeving me beweeg. En hoe die omgeving eruit ziet, wie zich daarin bevindt. En dat zie je natuurlijk ook wel op. Ja, in dit soort tv-programma's heel erg. Dat dat toch een bepaald... Ja, ik wil toch misschien wel zeggen een bepaald type persoon... die ja, ook weer uit een bepaald gezin komen waar heel veel pech is geweest. Of verslavingen. Of ja, niet de juiste opleiding kunnen kopen in een achterstandswijk opgegroeid. En, en dat is ook een beetje waarom ik soms zo... Oh, zo allergisch reageer op bepaalde wet van aantrekking, uh, stromingen, mensen, die alles maar heel zwart-wit slaan en zeggen, ja als je maar positief denkt en als je het maar echt wil, uh, dan, dan lukt het. Want als ik het kan, kun jij het ook. En dat is gewoon niet zo, want de wereld van jouw ik ziet er echt heel anders uit dan de wereld van hun ik. En natuurlijk, als je echt wil... we kennen allemaal de mooie uitzonderingen en de mooie verhalen. Maar het is natuurlijk wel een heel stukje makkelijker... als je gewoon in een goed gezin bent opgegroeid... je hebt nooit tekorten gekend. Je kreeg als kind zijnde gewoon altijd te eten. Uh, je werd getrakteerd, er werden kleertjes voor je gekocht. Er werden kinderfeestjes voor je georganiseerd. De school werd voor je betaald. Als je zo terugkijkt naar nou ja, hoe je opgegroeid bent, ja, heb je denk ik gewoon heel veel gekregen. Heb je het gewoon heel erg goed gehad. Maar ik denk dat we er misschien vaak helemaal niet bij stilstaan. Hoeveel geld we eigenlijk al niet gekregen hebben eigenlijk. En ja, dat is voor bepaalde mensen natuurlijk hun context. En daar, vanaf dat punt, baseren ze natuurlijk ook weer hun volgende groeipunt. En dat zal dus nooit gelijk oplopen met mensen die uit een achterstandswijk bijvoorbeeld komen. Ik zeg natuurlijk niet dat ze dat niet zouden kunnen bereiken. Hè? Dat is niet wat ik zeg. Maar ze, ze staan natuurlijk wel 10-0 achter. En het leven is niet altijd maakbaar. Er is wel altijd iets van te maken. Laat ik die dan nog maar eens even ingooien. Ja, dus die context. Ik vond dat wel een hele interessante. Wat ik zelf heb ervaren is dat ja, die context of die situatie waar je je in bevindt... dat je die zelf ook kunt uh, oprekken of kunt, uh, ja, kunt verruimen als het ware. En als je eenmaal op een bepaald punt staat... als je eenmaal een bepaalde omzet hebt gemaakt... of je hebt bijvoorbeeld voor het eerst een programma van 5000 euro bijvoorbeeld verkocht. Ja, dan, dan, dan doet dat wel iets met je baseline, als het ware. Want dan heb je ervaren dat het je lukt, dat het dus voor je is weggelegd... dat het gewoon mogelijk is en dan is er gewoon geen weg meer terug. Dat is wat het vergroten van... Die context of het verruimen van je blikveld of het stretchen van je blikveld of het stretchen van je wat jij denkt dat mogelijk is, mogelijk wordt gemaakt door die stretch op te zoeken en dan te zien dat het lukt. En dan kom je vaak in zo'n opwaartse spiraal terecht dat je meer wil en niet om het hebben, maar om het te ervaren. Tenminste, dat is mijn uh, optiek hierin. Ja, dus die context, dat is denk ik een hele, ja, een hele interessante. Hoe, ja, hoe woon je, hoe leef je? Um, ik had vijf jaar geleden of zo ook niet gedacht dat ik nu zo zou wonen hoe ik nu woon. En ik besef me ook echt wel dat dat, ja, dat, dat, dat ook niet voor iedereen is weggelegd. En tegelijkertijd denk ik ook, nou ja, er zijn ook gewoon nog mensen die een veel groter huis hebben. Er zijn ook mensen die uh, tien vakantiewoningen hebben. Uh, er zijn ook mensen die, um, ja, weet ik, weet ik veel wat ze hebben, een wijnkelder hebben of zo. Ja, dus er, er is altijd wel een, een baas boven baas, zeg ik altijd. Maar ik besef me wel echt dat mijn context in die zin mega is opgerekt. Dat dat een stretch is wat ik heb gemaakt en heb doorgemaakt. En ik heb daar laatst ook een podcast over opgeleverd. Ik weet gewoon even niet meer hoe ik hem heb genoemd. Maar goed, als je graag mijn podcast luistert... dan heb je hem waarschijnlijk wel voorbij zien of horen komen... Maar daar zeg ik inderdaad iets in de trant van dat door zo'n spurt... of door zo'n groei of door zo'n upgrade qua context... in dit geval hoe ik woon... dat je ook op andere vlakken in je leven de kwaliteit wil verhogen. Geen idee hoe dit heet of dat überhaupt een soort ja, iets is tussen je oren... Misschien is het iets van mij, ik weet het niet. Maar dat heeft echt wel iets, um, ja, iets, iets, iets gedaan. En mijn context daarvoor was bijvoorbeeld ook heel erg qua gezondheid... dat ja, afvallen voor mij gewoon niet lukte. En dat was ook echt de, de, de tekst, de woorden die je continu gebruikt. Van het, het lukt niet, ik heb alles al geprobeerd... Uh, het wil me niet zakken, wat ik ook doe, ook al eet ik de hele dag sla. Niks werkt, het lukt me niet. Ik kom nooit van die medicijnkilos af. En toen ik laatst een videootje luisterde van Marissa Peer, daar luister ik ook natuurlijk wel graag naar. Zij schreef iets, of zei iets. Um, even nadenken, wat was het nou ook alweer? Iets in de trant van Words are... Uh, balsam. Nee, was het nou balsam? Words are nourishing the soul, of zoiets. Of words are the balm for the soul. Nou ja, zoiets in ieder geval. <laughs> ik weet het even niet meer precies. Maar die kwam ook wel weer even binnen. Terwijl ik haar boodschap natuurlijk al tig keer heb uh, gehoord, tig keer heb beluisterd. En toch gebruikt ze iedere keer net weer andere uitdrukkingen of voorbeelden... waarvan ik denk, oh ja, oh ja. En dan word ik weer helemaal, ga ik weer helemaal aan. Want dit, dit is natuurlijk ook een proces. Als je van iemand iets leert, of je zit bij iemand in de leer... of je, ja, je vindt een bepaald onderwerp uh, interessant waar je in wil verdiepen... dan ja, stretch je jezelf ook weer steeds meer in de context van die kennis... En je weet meer en je gaat het weer toepassen. En daar heb je weer effecten van. En die effecten triggeren weer wat in je denken. En zo gaat het, uh, zo gaat het maar door. Dus toen ik dat hoorde van Marissa Peerwe even, dacht ik... Ja, kak, weet je, ik zit qua ja, in die zin qua bedrijf en, en allemaal dat soort dingen. Ja, doe ik daar gewoon heel veel voor. Heb ik ook heel veel voor gedaan en blijf ik ook doen... He, om die, die stemmetjes die we toch allemaal wel hebben te, de, nou ja, aan te horen. <laughs> maar ja, qua gewicht en alle eerlijkheid, uh, daar was ik echt gewoon keihard voor mezelf. Ik besef me nu ook gewoon dat ik, uh, ja, dat ik het gewoon, uh, dat ik zo hard ben geweest voor mezelf. Terwijl mijn lichaam het natuurlijk al behoorlijk te verduren heeft gehad. Ja, en dan praat je en denk je ook nog op die manier. Misschien geloof jij hier niet in, maar... ja, ik, ik, uh, ik geloof wel echt dat woorden in die zin... Um, de balsem zijn voor de ziel. Om het even in het Nederlands te trekken. Dus ik heb daar ook weer een shift en een switch in gemaakt. En ik ben gewoon ook echt mijn taalgebruik gaan aanpassen. Maar... Met alleen taalgebruik gebeurt dan, gebeurt dan natuurlijk geen reet. Ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke leuk dat sommige mensen zeggen... nou je, je, kan gewoon, hè, je hoeft geen dieet te volgen en je kan gewoon eten wat je wil... Uh, als je maar gewoon um, nou ja, uh, lief voor jezelf bent of zo. Nou ja, zo. Zo werkt het gewoon helaas niet. Misschien voor een enkeling. Maar ik merkte wel dat doordat ik... Ja, mijn kijk daarop begon te veranderen. Hè, dat ik van heel negatieve praat richting mezelf, hoe ik eruit zag. Dat ik dat wat meer richting een nulpunt ben gaan brengen. Qua denken en benoemen en zeggen en mezelf veroordelen. Uh, nou ja, het is natuurlijk ook niet van, van de een op de andere dag. aan Amaneschijn en Johanna in Den Hogen. Mozanne in de Hoge. Dus dat heb ik ja, langzaam, denk ik wel, omgedraaid. En ik ben daardoor ook gewoon acties gaan nemen. Ik ben gaan denken: oké, okay, wat als ik nu een hele bekende personal trainer was? Of ik zou nu uh, mijn allerfitste zelf zijn wat ik ooit ben geweest als. Bijna veertiger inmiddels. En ik heb zelfs een, uh, een dingetje op mijn uh, uh, telefoon gemaakt. Met een, uh, met een mapje ook. Met voortgaande En mooie tekstjes. En uitspraken. En, en linkjes naar blogs. En nou, allemaal dat soort dingen. Dat, dat mapje heb ik volgens mij... Um, uh, uh, fit Girl at 40 of zoiets heb ik, <laughs> heb ik die genoemd. Oh, dat klinkt misschien nu echt heel onnozel, maar dat, dat beeld, 40 and Fit Girl, dat, um, of nee, Fit Girl Before 40, dat, dat was de titel van het mapje. <laughs> en toch, alhoewel het nu misschien een beetje grappig klinkt, het, het deed wel echt iets met me. Ik had wel zoiets van, ja, dit, dit ga ik gewoon rokken, dit ga ik gewoon lukken. Dit gaat me gewoon lukken. Ik, ik ga gewoon al die kilo's verliezen. Ik ga me uh, de, de sterkste en de soepelste en de slangste versie ooit voelen. En ik ga weer die kleding passen van voordat ik ziek werd. En ja, ik, ik zag dat gewoon zo sterk voor me... dat ik die context, die situatie, dat beeld... dat ik dat kon zien. Ik kon het ook geloven... En, en ik, kon, ik, kon bijna, ik kon het gewoon bijna voelen. Ik, ik, ik had ook echt zoiets van... Oh, als ik dan mijn handen in mijn zijver steek... Dan, dan verdwijnen ze niet in mijn buik, zeg maar. Nou, niet dat het zo mega erg was. Maar, uh, nou ja, een beetje dat idee. Ik kon, me gewoon echt wel heel erg, uh, ik kon mezelf heel erg voorstellen... En ik zal niet zeggen dat dit proces makkelijk was... want ik, ben natuurlijk, ik heb natuurlijk een verleden met zware medicatie... dus dat is niet zomaar, nou ja, ga maar gewoon sla eten... of, of minder eten en wat meer bewegen en dan komt het wel goed. Het heeft echt wel wat meer... Um, ja, het heeft echt wel wat meer werk nodig gehad... wat, wat andere dingen... Daarom ja, is het ook met het werk wat ik doe, is altijd een stukje maatwerk. Want geen één persoon en geen één bedrijf is hetzelfde. En daarom geloof ik ook niet in een one size fits all. Uh, dit is hoe je het moet doen. Want zo werkt het voor mij aanpak. Dat werkt een tijdje. Maar je houdt het zo niet vol. Als jij een diëtist hebt en die zegt, nou, je mag alleen maar, je moet het vleesdieet gaan doen dat bestaat, mensen. Dat bestaat echt. Dan eet je gewoon echt alleen maar vlees. Ik moet er echt niet aan denken. Maar ja... Het zou voor mij niet werken. Ik zou er waarschijnlijk misselijk van worden... als ik echt alleen maar vlees zou mogen eten. Want ik eet niet superveel vlees. En als ik vlees eet, dan is het meestal uh, kip. En verder... Ja, heel af en toe wel eens een kroketje of zo. Of stukje kipfilet op brood, maar niet, uh, nee, het is niet dat ik echt uh, een, een flinke vleeseter ben. Maar goed, ja, dat kan dan wel voor de een werken, maar is het ook wat je duurzaam kunt blijven doen op de lange termijn kunt blijven doen. En dat is natuurlijk met je bedrijf ook zo. Geen mens is hetzelfde en dus uh, ook mijn aanpak is niet hetzelfde. Maar daardoor ging ik dus wel echt ervaren dat er op een gegeven moment iets begon te rollen. Uh, dat begon iets van me af te rollen, gewicht. <laughs> en eindelijk gebeurde er wat. Eindelijk gebeurde er wat. Ik denk, oké, okay, nu heb ik een soort van aanpak die me, die me helpt. Um, en toen he is het weer echt misschien wel een half jaar gestagneerd echt van de een op de andere dag, wil ik bijna wel zeggen. Het lukte gewoon niet meer. En ik dacht, oké, okay, ik moet gewoon weer kijken naar een andere context. Ik moet weer gewoon gaan kijken naar een andere manier. Of iets wat ik over het hoofd zie. Of waarvan ik gewoon niet geloof dat het misschien waar is. Uh, of dat ik toch iets nou ja, mis of zo, op de een of andere manier. Dus ik ben gewoon weer opnieuw gaan kijken en... Nou ja ik ga nu niet verder de diëtist uithangen of daar allerlei adviezen en tips over geven. Want ik heb daar verder geen... Uh, nou, ik ben gewoon geen diëtist. <laughs> um, maar uiteindelijk ging het, ging het weer. Begon het weer te veranderen. Begon ik weer effecten te uh, merken. En ik merk ook nu dat ik daardoor niet alleen fysiek... maar echt wel weer sterker, en beter en fitter voel... Ik voel me van binnen ook echt weer zelfverzekerder. Ik, um, ja, ik, als ik nu in de spiegel kijk en ik heb bijvoorbeeld een, een nieuw blouse aan of zo. Ik had een tijdje geleden een, een hele mooie witte jeans gekocht. Echt zo'n uh, nou best wel een hele strakke. Zo'n high waist. En nou, Rick die vond dat helemaal fantastisch natuurlijk. Want die vindt het helemaal niks als ik bijvoorbeeld een boyfriend jeans aan heb. Nou, ik vind dat dus heel relaxed. En ja, ik had die toen aan. Ik stond voor de spiegel. En ik zag gewoon het plaatje wat ik een jaar geleden me voorstelde. Dat zag ik gewoon in de realiteit in die spiegel. En toen voelde ik ook trots, trotsheid. Toen voelde ik ook weer, ja, je, je, je mag er ook gewoon zijn. En dat triggerde natuurlijk ook wel weer heel veel. Want de meeste mensen weten natuurlijk wel dat ik een longziekte heb. En dat dat een aantal jaren geleden echt wel behoorlijk uit de klauwen liep. En dat ik zware medicatie, prednison en zo... Ja, daardoor uh, kreeg ik ook een volle maansgezicht, zoals ze dat noemen. Dus ik, uh, dat, dat waren allemaal fysieke dingen... maar mentaal heeft het gewoon echt, echt enorme impact ook gehad op verschillende vlakken. Uh, waaronder dus ook het stukje uiterlijk. Maar dat vertaalde zich natuurlijk ook naar mijn bedrijf. Ik ging no way meer offline uh, workshops uh, doen... Ik weet nog dat ik ooit voor uh, een oud klant van mij, volgens mij was dat Maaike Bruggeman. Dat is echt alweer een paar jaar geleden. Toen ging zij iets voor haar klanten doen, echt, echt super tof. En ze had mij toen gevraagd om uh, ja, ook een praatje te houden over iets. Ik weet het al niet eens, maar toen. Dat sommige dingen uit die tijd zijn zo. Ja, kan ik ook gewoon op de een of andere manier niet meer terughalen. Maar er waren wat foto's gemaakt. En achteraf heb ik daar ja, echt om moeten huilen. Omdat ik, ik herkende mezelf gewoon niet meer op die foto's. ik was zo ja, opgeblazen, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk schaam je je dan ook. En die mensen wisten wel wat er speelde. Want um, ik gaf toen een presentatie over six dat was het. Dus ik, ik had ook een soort van, ja, excuus... Maar ja, achteraf uh, vond ik dat heel uh, pijnlijk. En zeker als je dan op social media kijkt... waar bijvoorbeeld, ja, zeker nu, uh, maar ook al een paar jaar terug... vrouwen toch wel hele mooie fotoshoots lieten maken. Echt een beetje de boudoirachtige uh, scenes. En uh, niet dat dat iets is wat, wat, wat ik dan per se zou willen, ook nu niet... Um, maar het maakte me wel uh, onzeker dat ik dacht, ja, die foto's. En ja, de grote grap is natuurlijk dat ik uh, mensen help zichzelf powerful te positioneren. Ja, daar horen uh, kekke foto's natuurlijk ook bij. En de enige foto's die ik in die tijd deed, waren uh, ja, selfies met mijn hondje Okkie, die nu ook op de rug hier naast me ligt. En die laat zich lekker kriebelen over de buikje. <laughs> dus ja, dat, uh, dat was best wel heftig. En mijn hele context, mijn wereldje werd toen ook steeds... Um... Ja, wat werd het? Ik ben even zoeken, aan het zoeken naar het juiste woord... Ja, ik probeerde gewoon zo hard het aan de buitenkant allemaal gewoon er goed uit te laten zien. En ik had natuurlijk de mazzel dat ik heel veel online werkte. dat deed ik jaren daarvoor eigenlijk al. Ik weet nog, toen, ja, toen Skype er was, deed ik dat al. Dus wat dat betreft uh, ging dat gewoon door. Maar ja, het, het, heeft, gewoon, uh, het heeft gewoon impact, uh, heel veel impact gemaakt. En het, 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 het zorgde vaak ook... Een soort domino-effectje of zo. Hè. Dan, dan, dan merkte ik dat ik uh, aan het hijgen was in de sportschool. En dan zat ik op zo'n fietsje. En dan kwam er zo'n. Nou, uh... ja, dan ging ik vaak s'morgens, want dan was het niet zo super druk. S'avonds waren er dan allemaal wat jongere mensen. En dan voelde ik me helemaal niet op mijn gemak. En uh, ik weet nog dat er een keer zo'n uh, oudere dame naast me op de fiets kwam zitten. Want s'morgens waren natuurlijk allemaal die seniorenklasjes. En uh, nou ja, die maakte toen een of andere opmerking. En uh, ja, dat schoot echt wel uh, verkeerd. Ik weet niet eens maar wat ze precies zei. Maar uh, iets in de zin van, nou goed dat je er wat aan doet. Want uh, uh, dat klinkt niet goed of zoiets. Ik, ik, we, ik weet het niet eens meer. Maar ik weet alleen maar dat ik in een soort... Ja, in een soort tunnelvisie of zo terecht kwam. Dat ik een soort... Ja, ik voelde gewoon de grond onder me wegzakken van, van schaamte. En ja, dat soort dingen, dat, dat triggerde dan weer iets anders. Want dan was ik daardoor natuurlijk van streek, uh, ging ik naar mijn werk. Zat ik daar natuurlijk de hele dag te balen. En nou, dan ging ik weer een rondje op Instagram doen. En dan maakte dat me weer onzeker. Dus het, het ging een beetje van, van het kastje naar de muur. En van de regen en de drup. Dat, dat, dat uh, zocht ik. Dus die hele context, die was, um, ja, die was niet al te, al te leuk. Om het, uh, om het zomaar zacht uit te drukken. Het was echt zo'n neerwaartse spiraal. Maar ik weet dus ook, als je je context weer oprekt. Als je weer de ruimte gaat innemen. Als je de energie weer een tikkeltje bijstelt naar boven en dat hoeft niet dat hoeft niet dat je ja, als een soort verlicht wezen um, op Instagram verschijnt dat je het licht hebt gezien en dat weet je we kennen allemaal dat soort mensen uh, dat hoeft niet dat dat mag je lekker bij hun laten. Al is het maar een kleine verbetering. Al is het, is het maar even een, een stukje dat je omhoog gaat qua energie. Dat is al een verbetering. Daar mag je al trots op zijn. Dat wordt weer je nieuwe baseline. En van daaruit ga je weer een stapje omhoog. Met afvallen, idem dito. Misschien wil je 20 kilo afvallen en lukt het maar niet. En val je 2 kilo af, vier dat dan... En dan niet natuurlijk met een uitgebreid diner. Maar beloon jezelf. Anker dat moment. Koop een lekker luchtje bijvoorbeeld. Voor mij werkt uh, uh, ankering uh, heel goed met, met geur. Dus dat je echt een herinnering lokt. Uh, ik kan dat heel goed met geur. Ik heb wel eens als ik ergens loop en dan, dan pik ik een geur op en dan kan ik instant naar een moment uh, uit mijn jeugd uh, afreizen bijvoorbeeld, Troept het, het meteen op. Dus een luchtje of oorbellen of misschien wel een nieuw bloesje in die maat of zo. Maar wees daar trots en wees daar blij op. En dat gaat als ondernemer bijvoorbeeld uh, met omzet ook zo. Ik weet, ik weet het. Online iedereen heeft Multiple six figures, seven figures, eight figures, nine figures. Er is altijd een baas boven baas. En dat zal ook altijd zo blijven. En het is helemaal prima dat je je laat uh, motiveren door dergelijke uh, accounts. Dat doe ik ook. Maar zorg er ook voor dat ze je niet gaan demotiveren. Dat, ze je gaan demotiveren. dat is niet de bedoeling. En... Uh, ja, je, je kunt jouw begin of jouw midden, hoe ze dat ook altijd zeggen... niet vergelijken met iemands uh, eindstation. En je weet natuurlijk ook niet wat de context is geweest van die personen... waar die nu staan. En misschien hebben ze wel een, een, inderdaad een heel goed lopend bedrijf... maar hebben ze op andere vlakken een, een, uh, een context die gewoon niet goed uh, zit. Misschien liggen ze wel met, uh, met hun hele familie overhoop of zo. Ja. Dat kan ook maar zo. En dat zie je natuurlijk allemaal niet. Dus ook qua omzet. Eh, eh, vier het moment dat je... En ik weet echt hoe lastig het is... dat je, dat je misschien denkt van... nou, ik heb deze maand... laten we even zeggen duizend euro omgezet. Als je dat online vergelijkt... dan, dan lijkt dat natuurlijk super slecht. Maar dat is wat je online ziet. Je ziet niet hoe mensen begonnen zijn... Welke pieken en dalen ze hebben gehad, dat ze misschien ook maandenlang geen omzetten hebben gedraaid. Iedereen hapt en, en gaat goed op die typische 10k-maandenberichten, 20k, 50k, 100k. Dat is ook heel lekker. Maar wat je niet ziet, is dat, dat mensen misschien ook wel eens maanden niks hebben gedraaid. En zo'n berichtje is zo geschreven: hè? dat. dat... Dat zegt, dat zegt ook niet uh, uh, lang niet alles, kan ik je vertellen. Dus de volgende keer ga je misschien van 1000 euro maanden naar 1500. En dan ga je naar 3000. En dan ga je naar 3500. Wat het proces dan ook is, wat de voortgang ook is... Je gaat een stapje omhoog. Je stretch, je benchmark, je... Upgrade je baseline. En je proeft eraan. Je kan het voelen. Je kan het letterlijk in het fysieke. In de fysieke wereld kun je het ervaren. Dat betekent ook dat je het iedere maand. Of iedere week. Weer opnieuw kunt bewerkstelligen. Of dat nu gaat om omzet. Om afvallen. Om wat het dan ook maar is. Dat is het verbeteren van je context. Dat is het verruimen van de situatie waar je nu in zit. Hoe kun je dat een beetje verruimen? Hoe kun je die baseline uh, oprekken? Ja, dat... Ja, dat wilde ik met je delen. Ik denk dat ik hem uh, hierbij ga laten. Ik hoop dat hij waardevol uh, was... Dat, terwijl ik dat nu uh, vraag, merk ik ook hoe vragend ik dat uh, vertel. Dat is misschien omdat het ja, een wat onsamenhangend uh, geheel is. Ik kan me, kan me goed voorstellen dat dat zo kan voelen. Toch hoop ik dat mijn mijmeringen je ook wat ideeën hebben gegeven. Dat die je misschien even een zetje hebben gegeven. Of een uh, complimentje, want je doet het goed. Je zet stappen, je groeit en je gaat soms op je bek. Maar uiteindelijk leer je daar weer van en kun je weer doorpakken. Kun je je context weer verruimen en vergroten en verbeteren. En daar gaat het natuurlijk om. En daarvoor ben je hier ook op, op, op aarde, denk ik. Om te leren om je lessen door te geven en daar andere mensen weer mee te helpen. En voor mij is dat gewoon het... Ja, en dat klinkt natuurlijk super sleazy, dat weet ik. Maar voor mij is dat het allerfijnste gevoel. Een gevoel van vreugde, dankbaarheid. Innerlijk geluk, dat. Dus ik hoop dat ik dat bij jou heb uh, ja, weten te doen. Laat het me weten. Vind ik, uh, ik vind het echt leuk om berichtjes te ontvangen... Mocht je deze podcast waardevol vinden en heb je dat nog niet gedaan. Geef hem dan een rating of schrijf een review op Apple Podcast. En dan spreek ik jou weer in een volgende podcast. Bye bye.